0: Hello， 各位大家好，欢迎再次来到红旗与远太太的书房。呃，大家最近过得好吗？呃，我上礼拜啊，就有一个对我来说还蛮特别的经验，就是能够在半夜去成品书局去逛，去那个新成诚品书局的新一店去逛，在半夜的时候，对我来讲是一个很蛮蛮有趣的经验。那这个经验是因为这样子的，因为我上礼拜就非常非常的忙碌，为了赶一个案子，整天日以继夜，又连续两三天都都在工作熬夜工作，然后都没有几乎没什么睡。那结果终于在礼拜礼拜五吧，礼拜五的时候把工作在下午之后把工作结束了，那。这个工作一结束以后，我就开始补眠呵呵，马上狂睡。其实也没有狂睡啊，反正就是下午就开始睡。那睡醒的时候已经是半夜，差不多一两点了。那半夜一两点醒来啊，然后就觉得好像也不知道能做什么事了。然后那时候就灵机一动，就想说啊，我没有半夜去过成品书店，所以我就决定那天就那天半夜的两点左右的时候我就。出门准备去成品书店逛，那就骑着 Oldo b e 骑着机车去逛，就从内湖的一路这样骑骑骑骑骑，骑到那个新义计划区那边的成品书店。那其实我很少有有机会是在半夜大半夜这样骑车，那那一天骑车的经验其实还蛮蛮特别的，就是。原原来到半夜的时候，呃，台北市的马路几乎几乎是没有那个没有车子，呃，当然在在市区可能还有就是在在中正东路啊，那那那边的市区可能还有车，可是你在内湖啊，在南港啊，很多地方几乎是没车的。那我就这样骑机车，然后一路都没车，我就很悠闲的这样骑。那。大家觉得半夜大半夜，然后没车的马路上骑摩托车，呃，当你发现都没有车的状，一一路上都没有车的状况的时候，你会怎么样呢？你会你觉得会骑，会不会就因此就骑很快，骑到六六七十公里这样子，甚至要一路飙，还是慢慢骑？呃，我结果我我发现我自己是选择慢慢骑。呃，真的是很悠闲、很悠哉的这样骑摩托车哦。那我现在在那个时候才发现，啊、哦，原来我在白天骑车的时候，如果白天我可能都会骑很快，骑五六十公里。可是我我我是在那天晚上这样慢慢骑的时候，我才发现，我我白天会骑那么快，是因为我是被人家逼的，我是被被被我前面、后面、左边、右边的摩托车，就是同同样在马路上。奔驰的车给逼的，就是当你当你你在骑车的时候，如果你发现你前面骑很快的时候，我你就不自觉的也会要骑快，你才不会才不会感觉好像挡到后面的车的路，或者是你旁边的你都骑很快的时候，你慢慢骑就会觉得很奇怪。所以，在半夜的时候，你发现哎、欸，你前后左右都没车，那你就可以最自在。最舒适自己想选择的速度骑车，那那时候就是选择骑很慢。所以我发现骑其实从骑车这件事就可以知道说，呃，人真的是社会的动物。呃，你平常都不会意识到你是被身身旁周围的人给影响。对，连你骑车，你以为你是自己可以选择你要骑六十公里、七十公里，还是还是三十公里？你以为你那是你自己选择，可是其实不是。你很多时候你的选择都是被周围的人给影响到。嗯，这是我那天半夜骑车的的一个觉悟，一个悟道的经验。对。然后我就这样慢慢骑，慢慢骑，就骑到了成品新义成品去，对，新义成品是目前台湾，应该是台湾吧。还是台北，反正就是唯一一间开的二十四小时经营的书店。对，那其实在，在再去的时候，我又没预期预期就是，呃，半夜的时候，可能书店还会有一些文青啊，会在那边在那边留连啊，在那边看书啊，就是那种很铁很铁粉的文青会在那边看书。可是。呃，我那天到的时候才发现，哎、欸，其实就是在大,大半夜会真的会在书店里面待的人，其实没有想象中那么多。对，但大概大概那那一层楼吧，那一层楼书店的那一层楼，我发现大概只见到五六个、六七个的的读者的。的消费者在书店里面，然后是散布在各个地方、各个角落，在边流连，在边看书。对，然后，而且我原本以为就是会去书店的女生可能比较多，就我后来发现，哎、欸，都是那天半夜在书店，大部分都是男生，而且都还有特，就是比较讲究的装扮，这样子，看来也都是。不能说是文青啊，可是就是有一个译文的品味在那边的人，然后在半夜的时候在那边看书。对，那因为人很少嘛，所以那天几乎对我来讲，就就是像包场一样，对，就是整个书店好像被我包的感觉，那种感觉很爽。对啊，我就可以很很惬意的、很自在的去看书。尤尤其现在是疫情的。的这个肆虐的状况下，就是平时我也不太敢去人太多的公共场合，对。那半夜去的时候，那个书店几乎都没人，那我就感觉逛起来很自在，也不用担心会有那个异形传染的风险，对。所以我就那天就花了一两个小时在书店这样逛，对。那这边我要介绍一,一本我那天看到的一本。蛮神奇、蛮有趣的一本书，就是那天在半夜在成品看到一本书，很有趣。那本书叫做《呃不存在的书》，书名就叫做《不存在的书》書的書。啊，那是一本日文书，那日文的书名叫做《呃呃》，inaihon 阿里玛斯 ，inaihon 阿里玛斯 ，inaihon 就是不存在的书，阿里玛斯是有的。所以日文日文的书名其实就是说，呃，存在着不存在的书，就是有不存在的书是存在着的，有没有有点劳舌劳口？对，那为什么叫这本书什么叫做不存在的书呢？对，那这本书的作者就是叫能登虫，对，那他就是觉得啊，看书是一件还蛮辛苦的事，就是可能字很多啊，万一。内容比较艰深啊，你可能要花很多时间、心力去看。所以他那时候就想说啊，如果有一本没办法看的书的话，那就那这样这种没办法看的书读起来应该就很轻松愉快，对。那那所以他就决定就是抱着一个玩票的心态吧，就是玩玩玩玩看的心态，就是从网络上。就是跟跟网友募集了募集了他二二三十张的这个照片，然后他把这二三十张的照片，就是把他每张把每张照片都做成一本书的封面，然后然后那个那个照片真的是做的，把把把它做成像书像真的有那个书的存在的感觉一样，那这是非常的一个有趣也非常的一个神奇。举例来说哈，嗯，就一个有一个网友就投稿了一个一张照片，那张照片是一就是在路上有一个招牌，那个招牌上面就是写“请不要喂猫”，那可能就是那个地方啊，就是常常有野猫，然后可能就有人会在那边喂喂喂野猫吃那个饲料啊，或者是食物这样子，那可能没有。清理的很好，所以那边可能就很多很杂乱、很脏，所以当地的居民可能就在那边弄了一个“请不要喂猫”的一个招牌。那那个民众可能就拍了这张照片，然后就寄给寄给这个作者能登虫，然后这个能登虫他就把把这张照片改成一本小说，把它修改成一本小说的封面。然后那本小说的名字叫做《请勿喂猫》，对，然后而且还还他还有作者哦，就很有趣。那而且他还有替的这这一本叫做《请勿喂猫》的这个书，呃，有做了一个设定，它是一本小说。那这本小说的内容，他就设定成就是说，我我把它文案念出来，他说：“那那那块看板上每天都写着不同的标语。”呃、嗯，有一天是请勿喂猫，那可能是请勿喂熊，请勿喂狗。那隔一到隔天，然后这些生物就全部都消失了。你你你，例如说你这天写的请勿喂猫，隔天猫就消失了。然后这然后明天是写的请勿喂熊，然后隔再隔天熊就消失了。请勿喂狗，隔天狗又消失了。对，那结果结果这小说就就是到到一个片段的时候就变成。那一天看板上写的是“请勿为人”，所以是不是隔天人就会消失呢？这些、就是、他就是把这本把这个照片改成了一本科幻奇幻，然后有点惊悚诡异的一个小说。对，那他把它改成把那图片改成书名以外，可可能还觉得那作者可能觉得还意犹未尽吧。就是如果只有照片，只有一个。书书的书的一个封面的照片在那边的话，好像也还不能叫真的叫做呃所谓的不存在的书，所以他还替了替这些他改过的照片呐、啊、改改成书书的照片，就是写的里面的内容。可是里面他每每本书里面的内容都只写，比如说只写小说的某一张，例如说刚才讲的那个《请勿喂猫》这本小说。他就可能只写第七章，或者只写第三章，只写一章，对，所以就等于说，你看到这本这张这张照片，然后看到这本书，你只能看里面的其中一张内容，然后其他完全不知道，不知道内容，不知道其他内容到底是怎样，你不知道开头，可能也不知道结局，对，所以这真的就变成是，诶不存在的书，好像存在又好像不存在的书，对，那里面这本。没有，呃，这本这个叫做“不存在的书”这本书里面就收录了很多个、很多很多本所谓的“不存在的书”，对，就是从呃投稿的照片改成改成的这个小说啊，或者是杂技这样的书，这种不存在的书非常有趣，非常特别，对。然后是皇冠皇冠书版的，对，就是大家有兴趣的话。可以去翻翻看。好，那我那一天就是这样，就是在成品数书,书局，就是半半夜的时候站边晃，来晃到晃到大概凌晨三四点吧，我就就离开，准备去买早餐回家吃。<笑>那说到这间二十四小时营业的这个心意成品。那其实我相信很多人，就前阵子就是有听到听到一则新闻，就是就是那个信义成品，他所在那栋大楼，他其实是统一统一集团的所所建造的大楼。那那他是把把把他一、啊、到三楼、欸，地下地下二楼，然后到到四五四五楼都租给成品吧，然后给他开百货公司，就是开百货公司兼兼书店这样子。对，那就是前阵子，就是同同一集团就决定说，好像明年就开，明年开始就不不不不跟那个成品续约，就要把这个建筑收回来自己去经营。对，那等于说这个成品的旗舰店。二十四小时经营的这个旗舰店，明年可能就要收摊，就要就要关闭的。那很多人都会觉得非常非常的可惜。呃，不过对我来说，它其实是一个呃，算是意料中意料中的事啊。应该说发生这样的事，我也不意外啦。哈，对，那我我这边可以算是爆料吗？或者是把我。呃，所知道的故事，我我所知道的故事不不见得是完整全貌，可是就是我知道的，就是跟大家分享这样子。就是这这一栋呃，目前这个信义成品所在的这一栋大楼叫统统一国际统一时代国际大楼吗？好像是这样子。对，它是统一集团的的算是总部的一个大楼这样子。就是你除了成品。以外，在网上其他可能就是很多统一的相关企业的的总部就会设在那边。对，那那这个成品呢，它其实原本就是这个大楼的股东有很多个嘛，呃，就是统一集团底下各个公司都是他们股东，例如说有太子建设、有统一超商、台南纺织等等等等。就是这个成品的股东，对。那在盖这个大楼，呃，在盖这個大楼以前呢，就是大概二二三十年以前吧。就是那个统一集团准备要盖这个大楼时，那个大楼所在的那一块地，曾经是台北的地王，是最贵的，最贵的。对。那所以他盖起来以后，曾经有打算说，就是要做。百货公司，对，因为那时候旁边有很多什么星光三月嘛，有很多百货公司，对，那也曾经有一个知名的百货公司想要进驻，对，那在在那个同时呢，就是成品的这个吴清友这个老板也有去拜访各个股东，就说，哎、欸，能不能让把把这个把这个地方让给我来做成品这样子，对，那。所以当时的，呃，统一集团内就是各个股东有各种不同的杂不不同的杂音了、啊、就是有的人觉得说，啊、呃，那么贵的地段就是应该要给给会赚钱的百货公司去去做啊，对，那可是例如说像，呃，像里面的太子建设的庄南田董事长，还有统一的这个，然當,当时在统一的徐徐崇仁。呃，就是他们就想说，呃，想要做一点文化上的事情，而且也是做一个可以区别一般商业百货公司的，做一个市场区隔的这个选择。所以就是几经讨论以后，最后就是让诚品进驻那个那一栋大楼，然后去经营，也就是我们现在看到的这个新一诚品。那不过呢，就是经过了十几二十年，那嗯，经过十几二十年，这那么那么长的时间，里面的人士一一定都会有有更迭，也会有变动嘛。对啊，所以像原本支持做做成品的的一些老板啊，可能已经不在了，然后或者是现在可能例如说是罗志先。变成大老板，然后也许他想要做一个能够获利更高的一个转型，都有可能。所以反正总之，现在就决定，就是要把就不跟成品去，要把那块那个地方收回来自己做。嗯，这其实是蛮能够蛮可以想象的，其实不不是不是一个太意外的事情。那对于一个爱书人，可能就会觉得还蛮可惜的，就是一间那么大的成品旗舰店，然后二十四小时经营的，可能就就不见了。那、嗯、不知道以后还找不知道成品，不知道不知道以后成品还找不找找得到其他地方来来做一个新的旗舰店、新的总部，不知道。那不过毕竟这间成品也在那个地方。二二三十年，二二十多年有了吧？对啊，所以其实也是，呃，也是多少也是有一些感情在吧？对，那那么大的成品关掉，其实也蛮可惜的。不过呢，就是在有很大也有很多文化人，也很很惋惜，跟我一样很惋惜。不过我同样也可以在网络上看到一些批批评成品的风声啊，例如说，有人就说：“哎呀，这个成品早就不像书店啊。里面现在卖了那么多什么精品啊、服饰啊，还有卖相机啊、卖卖卖有有一些五维博诶，那么就是卖很多东西，已经像百货公司了，甚至还有超市，还有一个超超市在那边，就觉得成品已经不像书店了。对啊，那就所以他们就觉得，那那这样既然已经不像书店了，像百一般百货公司那。”收回去给其他百货公司经营，不是不是也没什么差别吗？对，有人可能会这样的去批评自己。对，那也有人就说，哎，这个成品就好像那个书店，书店界的财阀一样。对啊，那好像觉得觉得这种大大型书店好像会压抑，会阻碍独立书店的发展。对他们会觉得应该要去多支持独独立书店，然后就是这种大大型书店导光好像对这些人来讲，可能觉得啊，对，好像比较好吧。呵呵这样支持这样独立书店，好像可以开更多吧。他们会有人这样想。对，那在前几年我，我有我有呃，在网络上就是。参与的一个一个就是支持书店的一个粉丝专业，叫做书店温度。对我有参参与过书店温度的的工作，这样子。对，然后那时候就是到处去跑独立书店，然后也到处去观察书店业的这个发展。那就是观察了一两年下来，我我自己我自己的感觉，我觉得前面我讲的那那些对于成品的批评批评，我都觉得其实是一个迷失啊。那我,我自己来以我我自己的观点来回应一下，对，像有人会觉得说成品书成品书局现在早就已经不像书店了，已经卖太多精品，不像书店了。对啊，就觉得他们已经违背了那个书书业的，就书店的精神，然后已经变得太商业化。那以我自己的观点，我自己的观察，我会觉得说，其实就是这就是书书店经营的困难，就是大家常常会把书店当做当做是一个文化事业，那好像感觉好像他们要做慈善一样，就只能做文化相关的事情，然后。不能不能太商业，不能赚钱。可是你你不商业不赚钱的话，你这个书店要怎么维持呢？对，那接下来人就说：“那你可以卖靠卖书来赚钱啊。”但是现实很残酷，的就是书店就是很难靠卖书来赚钱啊，真的就是这个样子啊，对吧、啊？你你看，连成品那么大型的、那么大的一间书店，它都没有办法光靠卖书来赚钱的，对不对？也就是因为这样，所以他才要去卖那些精品，然后卖那些商品百货。应该我们应该这样这样来思考，这样想。呃，陈敏就是要靠那些精品商品来支撑他这个卖书的这个梦想，或者是卖书的这个本业。对，所以这是一个很现实的一个状况啊。对啊，那。我觉得像一般的独立书店，也都很难，就是只单纯只靠卖书来维持书店的营运。他们常常可能要想要办很多活动啊，或者是去跟政府申请补助啊，或者是之类的，来来维持书店书店的这个经营。那独立书店是如此，那像成品。书店成品书局，他们在那么贵的地段，然后那么那么大的大楼租了那么多空间，他他们这样要维持维持那个营运，一定是一定要花费更多的这个金钱财力。所以，呃，成品书店，你说它像百货公司，然后卖太多精品，这我觉得这是没有办法的事，这一定要这样子，它才能经营。所以我觉得就是多一点。宽容吧，多一点理解，多一点包容。对，那我们可以给善意的批评或建议，就是说他他的书店哪个地方可以可以做得更更好。对，可是呃没有必要说就是哎你不能不能做商业的东西，因为你不做商业的的的事情的话，呃书店是很难维持下去的。毕竟，书店、书业这个东西本身就是一个商业啊，对不对？我们不能把它当做是一个慈善事业，对。那还有另外一种批评，就是说，诶、欸，与其支持成品这样的大书、大型书店，不如去支持独立书店。呃，以以我这样。到处跑独立书店，跟独立书店当然有很很深的感情。我我觉得有人愿意支持独立书店是一件很好的事情。可是在，在我在我我自己的观察下来，我会觉得独立书店跟呃独立书店或地方书店，它其实跟这个大型书店跟成品这样的大型书店，其实不一定是冲突的。他们其实是可以并存的，不一定是冲突。或者应该说，独立书店和大型书店，其实他们都有各自能做的事和不能做的事。例如说，呃，大型书店像成品这样大型书店，他的钱比较多嘛，对啊，然后所以他底下的员工也比较多，所以他有那个钱，有那个能力，可以去举办比较。比较大型、比较好一点的艺文活动，例如说前几前几年的这个川岛小鸟这个摄影展，就是你必须要必须要有那么大的一个空间，然后有足够的这个资金，然后足够的人才去设计规划，才能办这样大的一个展览，对不对？你才能做一个比较。细致一点的文化事业，然后或者是文化活动，去给一般的读者、消费者去参与，这个是大型书店才能做的事。可是你，你你一般的这个小型的独立书店或地方书店，那个里面可能就是一个老板、一个老板娘在边自己经营而已啊，他没有那么大的空间，也没那么多的钱去去请。一些好的艺术家或者是创作者去办展啊，或者是去分享活动，对，所以真的就是，呃，大型书店跟独立书店有各自呃不同的优点和缺点。那那像例如說地方的独立书店，呃，独立书店它可它的好处就是说，例如说它可以对。对这个读者，对客客人，就是做比较细致的服务，例如说，呃，我那个老板书店老板，他可以跟那个客人说，哎，哪本书比较好啊？他可以做个推书，或者是讲解书的这个活，这个或介绍书、选书的这个活动。对，那就可以跟跟这个客人就是聊,聊一些。书跟书相关的故事，然后甚至他可以，甚至有的老板会当当当成那个，例例如说选书师，或者是呃那个，或者是扮演类似像是心灵治疗师这种装这种身份，就是听听着你客人的这个苦恼需求，然后然后我我从你的苦恼需求去介绍介绍一些一个适合的书给给这个读者，这个是。独立书店才能做到的事情，对不对？那像你去成品，你你的成品在那边工作的的小姐或者是哥哥的先生，他们没有办法没有办法这样那么细致的去去做这些服务，对不对？对，那所以呃，真的就是独立书店跟大型书店其实各自有各自的优点和缺点。那我觉得有时候他们像是互补的一样的感觉。对，那它不一定是冲突，它有时候可能是个互补。对，或者是我我来比喻来说啦，就是那种大型书店跟独立书店，它其实有点像是，就像是你看那乐坛里面是不是有像周杰伦、像 Michael Jackson 这种流行音乐的这种天王？那他们是不是很有钱，可以拍很很精美、很华丽的 MV？ 那这些、这些、这些。独立歌手他没那么多钱呐、啊，他可能就没有办法做做到，没办法拍那么那么那么厉害的 MV， 那么厉害的视觉艺术的音乐录带，对不对？对，那可是独立歌手他可以唱一些比较非主流、另类一点的歌曲，他可以打开我们的视野。我们是讲流行歌流流行歌曲，就 Pop Music， 那个 Pop 其实就是大众嘛。就是大家都喜欢的，可是如果我们大家都只只吃那种主流大众都喜欢的那个口味的话，那其实这个世界会很无聊，啊，对。所以独立歌手他其实就可以提供哎、欸、新的美感，然后不不一样的思想，对不对？所以其实呃，独立歌手跟那种流流行音乐的天王，他们其实都有各自可以做的事，和各自不能做的事。对，那他们不一定是互斥的。对，那其实独立书店跟这个大型书店其实也有点类似的感觉。对，所以当然，有的人会觉得互斥，是因为觉得现在整个大环境可能就是拜商啊、拜金啊，那好像觉得文化事业就是被打压的。对，那可是对我自对,对我来讲，我的观察，我自己觉得。即便是像这个成品这样的大型书店，你看它是不是也很难在信义区这样那么大的一个商区生存？所以就代表说，呃，像成品这样的大型书店，它不见得是真的就是会会压榨那种小型书店。我觉得也不不见得不至于啦，当然可以有更多的讨论，但是我觉得。我还是觉得，就是有这种大型书店存在，它其实也可以做很多，呃，文化上的一个贡献，对，所以我其实并没有觉得成品书店倒了会比较好，我是真的是真心这样觉得。好了，就是这样拉里拉扎也讲了三十多分钟的 p a c k a g e 内容，<笑>对，好吧，就是。以上就是今天的这期的主题，就是不存在的书以及即将不存在的书店。对，希望大家还,还听得喜喜欢，<笑>好，就这样子哦，下下期见，拜拜。